0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Die Lage ist ernst, so Ministerpräsident Söder. Und die Lage wird jeden Tag ernster. Und jetzt zu der DAX, was eigentlich völlig normal ist. Er schließt minus 2,5 Prozent Tiefe bei 12.700 Punkten. MDAX verliert 1,5 bei 27.462 Punkten. Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Wenn wir die Entwicklung anschauen, heute auch den Bericht des
0: Experten, wie die, wie die Zahlen sich gerade entwickeln, welche Dynamik. Wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dann ist es wirklich höchste Zeit, vielleicht gar nicht mehr 5 vor 12, sondern Schlag 12, um jetzt die Weichen richtig zu stellen. Die Philosophie mehr Maske, Weniger Alkohol und deutlich weniger feiern. Das ist der Dreiklang an Instrumenten, die wir ja letztlich haben, wenn man das nationale Infektionsgeschehen bei uns sieht und die Erfahrungen der vergangenen Monate auch Revue passieren lässt und sie auch umsetzen will. Es sind nicht die bestimmten professionellen Veranstaltungen, es ist der ganze private Sektor. Ob das reicht, werden wir sehen. Es liegt vieles auf Wiedervorlage.
1: Wir werden es die nächsten zehn Tage sehen. Aus dem Börsenradio A heute Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Grüß Gott zu unserem Marktbericht-Podcast Börsenradio to go. Es ist Donnerstag, 15. Oktober 2020, kurz nach 17.30 Uhr, Xedra Schluss. Unsere Interviewpartner, DAX bricht ein, Jochen Stanzel, bärische Wellenüberlagerung. Diese Marke darf nicht unterschritten werden. Die Rückkehr der Corona-Angst, Zeit für Gewinnmitnahmen. Frank Benz. Wir wollen die Investitionsquote eher erhöhen. Die deutsche Derivate-Umfrage, der Trend, Anlege erwarten die US-Wahl als Hauptfaktor für die Börsen. Zweite Corona-Welle, auch an den Börsen? US-Wahl höhere Wohler. Wie gehe ich mit der Wohle um? Mit Falco Block von der DZ Bank. Alle Interviews hören Sie auch in der Langform auf börsenradio.de.
0: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
2: Überall stark steigende Corona-Neuinfektionen. Jochen, sehen wir gerade die Rückkehr der Corona-Angst an den Börsen. 3% Minus im DAX sind ja schon deutlich, aber in den letzten Wochen hatten wir eher das Gefühl, dass Corona keine allzu große Rolle in den Kursen mehr spielt.
0: Das Interessante ist ja, dass wir die ganze Zeit davon ausgehen mussten, dass die Konjunkturerholung weitergeht. Und da jetzt das Coronavirus Europa im Griff hat, sind da zumindest Zweifel angebracht. Und es ist ja schon so gewesen, dass Spanien, Frankreich, alle Länder um Deutschland herum ja schon diese deutlich steigenden Infektionszahlen hatten. Jetzt haben wir auch Rekordinfektionszahlen in Deutschland. Das glaube ich, ein bis bisschen der Weckruf für viele Anleger. Dass vielleicht dieses Szenario Konjunkturerholung geht weiter ein bisschen zu hinterfragen.
2: Schauen wir, was das für die Charttechnik bedeutet. Da hatten wir ja zuletzt eher wieder Gefilde gesehen, in denen wir uns ja sowieso schon lange aufgehalten hatten. Wir kannten das, nichts Neues. Zurück bei der guten alten 13.000 und zwar tendenziell sogar drüber, aber eben wieder nicht nachhaltig. Auch das kennen wir ja schon. Der DAX hat sich erstmal wieder ein Stück davon entfernt. Wo sind wir denn chart-technisch?
0: Wir haben so eine bärische Wellenüberlagerung, nenne ich das, also mehrere Tops auf einer kleineren bis zur größeren Zeitebene. Da war so ein Unterstützungsbereich von 960 bis runter 900, also 12.960 bis 12.900. Ja, und da sind wir eins nach dem anderen durchgerasselt heute Morgen. Und dann hat es halt richtig mal einen Satz runtergemacht. Wir sind jetzt auch unter 750. Also, ich lasse die 12.000 immer weg. Das ist so eine Gewohnheitssache, wenn man also immer die 12, also, es sind unter 13.000 bei 12.748 Punkten. Was sollte man da einen Tagesschluss drunter machen? Und ich schaue da immer auf die Schlusskurse vom Future. Also auf die Uhrzeit, die ist um 23 Uhr, sollten wir da auch noch unter 12.748 sein. Dann, ja, würde ein großes Trendwende-Muster reaktiviert und dann wäre da ein bisschen Abwärtspotenzial noch zu sehen bis 12.306. Das ist das, wo wir Ende September auch schon mal gewesen sind. Also über den Kamm geschert, sage ich mal alle Sachen, was ich jetzt gesagt habe, es bleibt eigentlich bei einer Seitwärtsbewegung. Und diese Seitwärtsbewegung, ja, die hat eigentlich mehr oder weniger schon angefangen im Juni dieses Jahres. Die Rallye war von März bis Juni und seit Juni haben wir mehr oder weniger so eine Seitwärtsbewegung, weil halt dann doch viele jetzt äh, aufs nächste Jahr schauen, schon mal und aber auch auf den Weg ins nächste Jahr. Wie wird der verlaufen? wird der eben mit einem Winter verlaufen, der nochmal neue Rekordzahlen bei den Infektionen bringt? Und auch die große Frage, die im Raum steht, kann ein zweiter Lockdown denn überhaupt vermieden werden?
1: Die Anleger haben Corona-Sorgen und zwar zweimal. Einmal um eine eigene mögliche Ansteckung ja und dann auch einmal um eine Ansteckung im Depot. Man weiß ja nicht, es könnte ja auch der Beginn eines Double-Dips sein. Auch der ATX in Wien fällt auf 2176 Punkte. Das ist eine Differenz von minus 1,5%.
3: Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Falke Block. Ich bin Senior Manager Public Distributions bei der DZ Bank in Frankfurt am Main. Das heißt, ich kümmere mich um die Emission und auch die Vermarktung von Zertifikaten für Privatkunden und bin dafür das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Vermarktung und Messen zuständig.
1: Das war quasi der Stand bisher. Doch was bringt die Zukunft? Die zweite Welle ist da. Das wird jedem bewusst sein, seitdem er gestern Nacht die Pressekonferenz von Merkel und dem Ministerpräsidenten gehört hat. Ist eine zweite Corona-Welle auch eine zweite Rezession?
3: Das Risiko ist natürlich jetzt immanent da. Beispielsweise hat ja jetzt Paris wieder ja, Ausgangssperren verhängt. Zwar jetzt nur, nur in Anführungsstrichen abends von 21 bis morgens um 6. Aber natürlich ist die Frage, ist das jetzt das Ende der Fahnenstange und müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass es zu einem vielleicht nicht kompletten Lockdown, ich glaube, die Wirtschaftsakteure oder auch die Politiker sind sich ganz klar bewusst, dass ein kompletter Lockdown, so wie wir Anfang des Jahres hatten, einfach nicht mehr vermittelbar und die Wirtschaft auch nicht verkraften würde. Aber es ist schon die Frage, ob es jetzt starke Einschränkungen gibt, beispielsweise eine gewisse Kontaktsperre, die Bars und Restaurants müssen früher schließen, das das Gastgewerbe, das merke ich jetzt selbst. Ich wollte eigentlich am Wochenende verreisen, das Hotel hat mich jetzt ausgeladen, weil wir hier in Frankfurt ein Risikogebiet sind. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit, außer jetzt vielleicht am Wochenende mal hier ein bisschen durch den Stadtwald zu gehen. Also da merkt man schon im Endeffekt, dass doch ja einiges wieder zurückgedreht werden muss, weil eben die Fallzahlen von wenigen hundert, zumindest hier in Deutschland jetzt, ich glaube heute hatten wir einen neuen Rekord, über 6.900 Infektionen, in Frankreich sind es fast 19.000 gewesen innerhalb von 24 Stunden und das sind natürlich dann die Sorgen, die dann kommen, dass es hier vielleicht zumindest zu einem Teil-Lockdown kommt und dann werden natürlich viele Unternehmen auch sich bei Investitionen Und vielleicht auch Neueinstellungen deutlich zurückhalten. Und das ist eben die Sorge, die der Markt hier teilt. Das sieht man ja auch heute Morgen an mehreren hundert Punkten, die der Lachs jetzt entsprechend heruntergeht.
1: Kleiner Überblick über die Corona-Lage in Europa. Frankreich, Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr. Großbritannien, neuer Lockdown in großen Cities. Belgien Sperrstunde, man darf sich nur mit drei Personen treffen. Niederlande verschärft das Kontaktverbot, maximal vier Personen. Bars und Restaurants haben ab sofort zu.
2: Ja, dann nehmen wir uns noch einen Corona-Gewinner vor. Der plakativste ist natürlich Amazon. Alle haben von zu Hause aus bestellt, kontaktloses Bezahlen und so weiter. Nicht in den Laden gehen, Social Distancing, das alles spricht für Amazon. Und jetzt gab es oben drauf auch noch Den Prime Day, einen von Amazon erfundenen Feiertag, der aber auch von den Medien wahrgenommen wird. Geht es in der Konsequenz bei Amazon jetzt auch hoch?
0: Es geht deutlich hoch, also schon über die letzten zwei Jahre. Also Während viele Aktien deutlich abgestürzt sind durch den Ausverkauf, durch den Lockdown im Frühjahr. Da haben ja viele Aktien auch der DAX als Ganzes im März eine Bodenbildung gemacht. Die Amazon, die hat diese Bodenbildung schon ein Jahr davor gemacht. Zeit ja steigt die. Also die hat ein bisschen Rücksätze gemacht im März. Da ging es schon auch mal rasant runter bei Amazon, aber da haben sie schnell die Anleger gemerkt, so, ups, das macht eigentlich keinen Sinn, eine Aktie wie Amazon zu verkaufen, die ja jetzt profitieren werden, wenn die Menschen vielleicht Angst haben, ins Supermarkt zu gehen, was sich da anstecken könnten, oder? Vielleicht noch gar nicht dürfen, weil ein Lockdown da ist und es gibt da irgendwie Regelungen für Ausgangssperren und was weiß ich. Bei Amazon gehe ich einfach ins Internet und bestelle das, wird kontaktlos geliefert und dann habe ich das, was ich möchte. Und das machen viele Menschen jetzt auch zu diesen Rabatttagen, die wir eben jetzt hatten mit den Prime Days. Das sind ja zwei insgesamt. Also vor gestern und gestern. Und ja, die Aktie ist in Erwartung eines guten Geschäfts deutlich gestiegen. Kommt das natürlich auch durch den Gesamtmarkt etwas unter Druck. Aber charttechnisch 3.133 Dollar, da hat sich so ein hochzüglicher Boden gebildet. Da sind wir komfortabel drüber bis in jetzt bei 3.361 aus dem Handel gegangen ungefähr. Also da ist eine Bodenbildung, eine laufende Aufwärtsbewegung bei Amazon. Allein das Allzeithoch vom 2. September konnte noch nicht überschritten werden. Das liegt bei 3.554.
1: Viele Anleger bringen ihr Geld am Anleihemarkt in Sicherheit. Brexit. Ach ja, da war ja noch was. Die Autoindustrie warnt vor einem No-Deal-Brexit. Ministerpräsident Armit Laschet lehnt einen Staatseinstieg bei ThyssenKrupp ab. Und Ryanair rechnet für das Ende März auslaufende Geschäftsjahr, also 2020, 2021, nur noch mit 38 Millionen Passagieren, also etwa 40 Prozent des Vorjahres.
4: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart.
2: Nun muss man aber doch sagen, nochmal zum Thema Corona, die Lage ist recht schnell hochgekocht, die Zahlen sind hochgeschossen. Für viele kam das jetzt vielleicht doch überraschend, dass es so schnell geht. Woran liegt es denn? Wir sind beide keine Experten, aber eigentlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, woran es liegen kann. Entweder die Maßnahmen funktionieren nicht oder zu viele Leute halten sich nicht dran. Eigentlich ist es doch ganz einfach AHA-Regeln, lüften, Hände waschen, Maske, Corona-Warn-App und so weiter. Das scheint ja alles nichts zu bringen. Immerhin haben wir neue Rekordzahlen.
4: Ja, ich denke, also wie Sie schon erwähnt haben, zum einen sind wir, also ich speziell, nicht ein Profi auf diesem Gebiet. Nur wenn ich mir gewisse Informationen aus der Presse, aus den Medien anschaue, Und ich sehe dann, dass es Treffen und Versammlungen, sei es von Jugendlichen, sei es von anderen Gruppierungen gibt, die aufgrund des schönen Wetters natürlich auch oder im Nachgang zum Urlaub feiern und trinken und zusammenstehen, dann glaube ich einfach, werden hier die AHA-Regeln eben nicht eingehalten, was dazu führt, dass wir natürlich auch an neuralgischen Punkten, an klassischen Hotspots eine Entwicklung bekommen, die wir jetzt im Moment alle zu spüren bekommen und die Diskussionen von diesen sogenannten privaten, Familienfeiern, die kann ich nicht nachvollziehen, sondern man muss einfach sich die Bilder vor Augen halten. Wann war in Berlin die letzte Schlauchbootparty? Wann gab es in Stuttgart größere Versammlungen und Treffen auf dem Schlossplatz? Und ich denke, das sind diese Themen und da müsste meiner Meinung nach die Politik, sprich der Gesetzgeber, stringenter handeln, indem er kontrolliert, überprüft und gegebenenfalls auch sanktioniert.
2: Okay, aber das sind wie Sie schon angedeutet haben, eigentlich gar nicht unsere Themen. Wir wollen über die Börse, wir wollen über die Anlagestrategie sprechen. Die Anleger drücken ja offenbar gerade den Verkaufsknopf. Man konnte in den vergangenen Wochen aber auch schöne Gewinne erzielen. Die Börsen sind ja recht gut gelaufen. Sind Sie eigentlich auch auf der Verkaufsseite, ist jetzt mal Gewinne mitnehmen und sichern die Devise?
4: Also im großen Stil nein, sondern wir gehen da sehr selektiv vor. Das heißt, wenn wir den einen oder anderen Position haben, wo wir zum Jahresende ein bisschen mehr Kasse haben wollen, dann werden wir die Anteile, die Position verkaufen. Mehrheitlich sind wir auf der Kaufseite, beziehungsweise, ich sag mal, wollen wir gerne noch die Investitionsquote erhöhen, denn wir glauben, unabhängig der Ereignisse, die noch auf uns zukommen im letzten Quartal, dass wir langfristig schon relativ viel erreicht haben und vor allem der Rückenwind aus der Problematik es gibt keinen Zins mehr auf dieser Welt, sprich die Notenbanken weltweit fluten und überströmen den Markt mit echtem Geld, führt einfach zu dem Problem, es gibt einen gewissen Anlagenotstand, der mag nicht bei jedem einzelnen Investor oder Privatanleger so wahrgenommen werden aber die großen Gesellschaften, die verpflichtet sind Vermögen zu erhalten oder möglichst zu vermehren, die müssen, die können gar nicht anders als in den Aktienmarkt oder im weitesten Sinne in Anlageklassen wie den Aktienmarkt zu investieren.
1: Gute Nachrichten gibt es auch. Sanofi will bald eine klinische Studie mit Corona-Impfstoff starten. Der Gewinn der US-Bank Morgan Stanley kletterte im vergangenen Quartal um ein Viertellauf, 2,6 Milliarden Dollar. Und die chinesische Notenbank, The People's Bank of China, flutet die Märkte mit 500 Milliarden Yuan. Das sind etwa 63 Milliarden Euro.
2: Typischen Verlierer, die kennen wir ja. Da fällt einem bei uns vor allen Dingen die Lufthansa ein, die ja zwischenzeitlich sogar in die zweite Reihe absteigen musste. Natürlich fallen an so einem Tag auch hier die Kurse. Die Lufthansa war ja kürzlich erst auf den tiefsten Stand gefallen. Noch tiefer als im Corona-Crash. Anfang Oktober nur noch etwas 7 Euro. Was sagt denn hier die Charttechnik? 6,84
0: Euro war dieses Tief. Und dann konnten wir das aber nicht nachhaltig unterschreiben, sondern kurz ist wieder so ein bisschen zurückgeschnappt, auf 7,40 Euro. Und genau dieser Impuls von 6,84 bis 7,40, der hat sich jetzt ein bisschen nach oben verlängert. Und jetzt sind wir wieder an dieser 7,40 Euro. Und es wird wichtig sein, charttechnisch diese 7,40 Euro zu halten. Jetzt Aktuell sind wir ein paar Cent drunter, minus 5,4 Prozent in der Lufthansa natürlich jetzt auch ein zweiter Lockdown und Reisebeschränkungen natürlich bedeuten würde. Lufthansa muss sich erstmal von der Hoffnung verabschieden, noch mehr Flieger in Betrieb nehmen zu können, um wieder die profitablen Langstreckenflüge durchführen zu können. Noch ist es nicht so weit, aber natürlich mit jedem Tag mit hohen Infektionszahlen wächst dieses Risiko. Das würdigt der Kurs auch charttechnisch. Diese kleine Bodenbildung, die wir haben, kann gehalten werden, wenn 7,40 Euro möglichst der Kurs dann nicht drunter
5: schließt. Das muss man jetzt beobachten und abwarten, was daraus wird. Mein Name ist Lars Brandow, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Oktober 2020.
2: Und Sie stellen in der aktuellen Trendumfrage die Frage, welche Faktoren den Börsenverlauf in Q4 2020 am stärksten beeinflussen werden. Das ist aus dem Grund spannend, weil wir diese Frage ja auch immer stellen, nämlich den Fondsmanagern und Vermögensverwaltern. Sie fragen die Privatanleger und Selbstentscheider. Die Auswahl der möglichen Antworten, die ergibt sich mehr oder weniger von selbst. US-Wahl, Corona, Notenbanken und Brexit. Über alles wurde mehr als genug geredet. Ich glaube, Warum diese Themen möglich sein könnten, brauchen wir gar nicht vertiefen. Die deutlichste Antwort mit 44 Prozent, eindeutig die Präsidentschaftswahl in den USA. Herr Brando, wenn Sie die Umfrage heute gestellt hätten, dann wäre die Antwort vielleicht etwas anders. Wann lief die Umfrage denn vermutlich nicht heute?
5: Das ist ganz interessant. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ja, wir haben tatsächlich Anfang Oktober in der ersten Oktoberwoche diese Frage gestellt, sind jetzt in der zweiten Oktoberwoche mit den Ergebnissen quasi an die Öffentlichkeit gegangen. Und es ist genauso, wie Sie sagen. Die Präsidentschaftswahl findet in den Medien natürlich wahnsinnig statt in Form von Berichterstattung, ist hoch thematisiert. Und jetzt gibt es, und zwar in dem Moment, wo wir steigende Corona-Zahlen haben, und es ist genauso, wie Sie sagen, wahrscheinlich wäre das Umfrageergebnis, Vielleicht sogar ein bisschen umgedreht gewesen, aber im Wesentlichen konzentriert es sich tatsächlich auf diese beiden Punkte, nämlich auf die US-Präsidentschaftswahlen und auf die weiteren Wellen der Corona-Pandemie. Denn das eine hat 44 Prozent, das andere hat 33,5 Prozent. Insgesamt, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, konzentrieren sich diese beiden Themen auf das Interesse der Anleger und offensichtlich auch auf das Börsengeschehen. Allerdings, und das darf man nicht ganz unter den Tisch kehren, das was Sonst häufig immer wieder Thema ist, ist geldpolitische Entscheidung der Notenbanken. Sagen jetzt gerade mal 14,6 Prozent spielen keine große Rolle in den nächsten Monaten, ganz offensichtlich. Und dann sagen Anleger, no deal, Brexit, gerade mal knapp 8 Prozent, beeinflusst die Börsen noch mit anderen Worten, das ist komplett eingepreist. Wir haben uns im Grunde genommen, oder haben sich die Anleger damit abgefunden, dass es keinen Deal geben wird und dass das im Prinzip in den Kursen schon vorhanden ist. Also konzentrieren sich tatsächlich die Anleger auf das Tagesgeschäft. Und das wiederum muss man im Zweifelsfall auch hinterfragen, was genau passiert da jetzt eigentlich an den Börsen und wie
0: stellt man sich darauf ein. Börsenradio Network AG Marktbericht